0: A czym jest stres roślin? Po pierwsze stres w ogóle jest to trudne, jest to reakcja organizmu na jakąś trudną sytuację. Natomiast w przypadku roślin to reakcja rośliny na jakieś niesprzyjające warunki środowiskowe. I jest to stan organizmu, który jest wywołany ujemnym działaniem niesprzyjających czynników środowiska o natężeniu krytycznym lub zbliżonym do granic tolerancji. O tej tolerancji środowiska i tolerancji rośliny będę jeszcze za, za chwilę mówić. Natomiast istotne jest to, że w wyniku stresu następuje upośledzone albo uszkodzenie metabolizmu i rozwoju rośliny. Tym samym uszkodzenie rośliny, a nawet jej śmierć może spowodować. Co jest w ogóle ważne dla rozwoju roślin? Po pierwsze światło, czyli to czy roślina ma jakiś dostęp promieniowania, ale także groźny jest dla roślin jego nadmiar. Istotna jest ilość wody. Także pewne granice, które są dopuszczalne przez roślinę, także one są istotne, czyli nie może być ich zbyt mało, ale też zbyt dużo. Ważna jest odpowiednia ilość substancji odżywczych i te substancje odżywcze to są minerały, które roślina najczęściej czerpie z gleby. I występowanie rośliny w danym miejscu zależy właśnie od dostosowania roślin do środowiska, czyli dostosowania jej do tych warunków, które może spotkać w tym środowisku, ale także od jej odporności na stres. Bo roślina może występować w jakimś środowisku i natomiast granice tego stresu, czyli granice tolerancji tej rośliny są, mogą być węższe albo szersze. I w zależności od tego, jak, jak łatwo ona się dostosowuje do danego środowiska, możemy mówić o tym, o tym właśnie stre, stresie roślin. Jakie są czynniki stresowe? Po pierwsze, promieniowanie, jego nadmiar lub niedobór. Niedobór promieniowania w jest stanem naturalnym w momencie, jeżeli rośliny się starzeją jest to wynikiem z gorszego dostępu do wpływu promieniowania słonecznego, tak jak w czasie jesiennym one ulegają, liście opadają i jest to związane właśnie z niedoborem promieniowania słonecznego. Natomiast także nadmiar może być szkodliwy i rośliny są w stanie się do tego jakoś tam przystosować ale także sprawia to, że na przykład w rejonach bardzo wysokiego promieniowania, w rejonach zwrotnikowych tych roślin jest niewiele. Kolejnym czynnikiem, który jest dość oczywisty, jest temperatura. W zależności od tego, jaka jest temperatura na, na zewnątrz, możemy mówić o tym, że rośliny, rośliny są w stanie wytrzymać, to jest jakiś tam odpowiednia dla nich temperatura optymalna, także zbyt wysoka jest dla roślin niebezpieczna. Woda. I tutaj można mówić o tym, o suszy, ale też o zalewaniu, czyli nie, zarówno niedobór jak i nadmiar wody powoduje stres roślin. To są takie dość oczywiste czynniki, natomiast w przypadku czynników abiotycznych, czyli tych, które są niezwiązane bezpośrednio z człowiekiem, z roślinami albo ze zwierzętami, <śmiech> możemy mówić o tym, że rośliny są w stresie, jeżeli mają nadmiar pewnych substancji nadmiar gazów, ale też nadmiar na przykład metali ciężkich i metale ciężkie są szczególnie częste w miastach i właśnie ten czynnik jest najczęściej, jednym z najczęstszych czynników stresogennych występujących na terenach miejskich. Oprócz tego zasolenie i o tym zasoleniu też na terenach miejskich możemy mówić, bardzo często w soli, którą są posypywane ulice w zimie, ona nie jest dokładnie sprzątana, bo nie zawsze się da wszystko dokładnie sprzątnąć i właśnie ta sól powoduje stres roślin. Oprócz tego takie czynniki dość oczywiste, takie jak wiatr i pożar, czyli coś, co po prostu niszczy zwyczajnie rośliny albo wyrywa je, uniemożliwia im rozmnażanie. Z czynników biotycznych, czyli tych, które są powodowane przez rośliny, zwierzęta, człowieka, można mówić o samych roślinach, które także są dla siebie, mogą być stresogenne. W momencie, jeżeli tej roślinności jest zbyt dużo i jest ona zbyt gęsta, to te gatunki, które są najmniej odporne na niedobór światła, mają problemy z samorośnięciem, bo inne rośliny są, je zacieniają. Oprócz tego pasożyty, jakie występują na roślinach. E, oczywiście takie rzeczy jak mikroorganizmy, jak grzyby, które także atakują rośliny. E, szkodniki, tutaj można mówić o kornikach, które atakują rośliny. No i cała część antropogeniczna, czyli to, co my robimy, czyli to, jaką krzywdę roślimy roślinną, przez zanieczyszczenia środowiska, ale także środki ochrony. Środki ochrony na ogół są dostosowane do pewnych gatunków roślin i służą one temu, żeby rozwijały się z, na przykład zboża, ale jednocześnie niszczą te rośliny, które, które na tym samym środowisku bardzo chętnie rosłyby, ale nie mogą ze względu właśnie na te wytępiające właściwości czynników środków ochrony roślin kiedy pojawia się stres. I te czynniki, o których mówiłam, te, czyli te czynniki stresogenne, jeżeli one przekroczą normę i ta norma jest albo poniżej, albo powyżej, czyli jest zbyt mało na przykład lub zbyt dużo wody, wtedy pojawia się reakcja, czyli ten stres. I reakcja rośliny zależy od tego, jak, jak długo jest ten czynnik stresowy, jak długo ona jest mu poddawana, ale także od dawki tego stresu, czyli jak bardzo jest intensywny. Tutaj najłatwiejszym przykładem jest właśnie woda. Jeżeli jej niedobór jest krótkotrwały, no to występuje susza, rośliny wtedy na to reagują, natomiast są w stanie to wytrzymać i potem bardzo łatwo się zregenerować po tym okresie. Natomiast jeżeli ta susza jest długotrwała, jeżeli przekracza ona pewną optymalną dla danego organizmu dawkę, to roślina umiera i nie jest w stanie się już zregenerować. I w pierwszej fazie tej reakcji na stres jeżeli odporność jest w jakiś sposób przekroczona, jeżeli ona jest bardzo duża, to od razu można mówić o ciężkim uszkodzeniu, czyli nieodwracalnym. Tak się dzieje w przypadku na przykład pożaru, kiedy rośliny są spalone w 100% i ma możliwość ich odtworzenia. W momencie, jeżeli, roślina, jeżeli ten stres nie jest taki nie przekracza tego krytycznego, krytycznej fazy, Wtedy można mówić o tym, że roślina się próbuje do tego przystosować. Jeżeli się przystosuje, to ma ten stres najprawdopodobniej na dłuższy czas będzie uodporniona na pewne czynniki stresowe. Natomiast jeżeli ten stres jest bardzo długotrwały, nie jest bardzo intensywny, ale jest bardzo długotrwały, wtedy także przychodzi faza wyczerpania, czyli rośliny nie są już w stanie odnowić się i następuje ich chroniczne uszkodzenie, a w tym przypadku także śmierć rośliny. I można mówić o pięciu fazach reakcji na czynnik stresowy. Po pierwsze faza alarmu, czyli wtedy, kiedy przy słabym bodźcu zastępuje zaburzenie równowagi w funkcjonowaniu roślin. I to jest taka pierwsza faza takiego alarmu, ona, jeżeli czynnik stresowy ten ulegnie, nie będzie go, to wtedy nie będzie problemu z samym odnowieniem się rośliny. Potem kolejna faza to reakcja na stres, czyli reakcja na czynnik stresowy, rozpoczęcie procesów, które mają na, na celu jego poprawianie funkcjonowania rośliny. Czyli wtedy roślina próbuje zrekompensować to co, ma, to, co w tej chwili jest dla niej najtrudniejsze. Jeżeli się to uda, Następuje to w fazie odporności, czyli dostosowuje się do warunków stresowych. Wprowadza wszystkie procesy naprawcze. W momencie wyczerpania, czyli fazy wyczerpania, następuje nieodwracalne uszkodzenie i śmierć. Natomiast to jest wtedy związane, jeżeli ten stres jest albo bardzo długotrwały, albo bardzo intensywny. W momencie, jeżeli czynnik stresowy ustąpi, a roślina nie przeszła faza wyczerpania, można mówić o fazie regeneracji. Czyli po zaniku bodźca stresowego roślina się regeneruje i powraca do swojego normalnego funkcjonowania, czy stres roślin jest pozytywny czy negatywny. W przypadku ludzi można mówić i o pozytywnych skutkach stresu, i o negatywnych. W momencie, że jesteśmy bardzo zestresowani. Także wzrastają, wzrastają, zmieniają się niektóre procesy w nas zachodzące. I tak samo jest w przypadku roślin. Można mówić także o pozytywnych skutkach stresu, chociaż w przypadku roślin. Nie jest to tak proste, jest to prostsze niż w przypadku organizmów bardziej złożonych, takich jak zwierzęta i ludzie. Bardziej oczywiste są te skutki negatywne, bo wtedy takim głównym skutkiem jest po prostu ginięcie roślin. Natomiast jeżeli roślina nie doświadcza tego stresu krytycznego dla niej, można mówić o pewnego zmianie tych maksymalnych i minimalnych warunków stresowych, czyli o dostosowaniu się rośliny do nowych warunków. W momencie, jeżeli roślina jest bardzo, bardzo w złych warunkach, na przykład ma zbyt mało wody, w pewien sposób się uodparnia na jej braki. No i tak powstają nowe gatunki roślin po prostu. Teraz kolejną część chciałam powiedzieć o samej teledetekcji w badaniu roślinności. I tu jest dość szerokie pole do popisu dla teledetekcji. Najpierw chciałam powiedzieć, czym w ogóle jest teledetekcja. Jest to bezkontaktowe badanie środowiska przyrodniczego przy użyciu promieniowania elektromagnetycznego. I najważniejsze jest to, że jest to badanie bezkontaktowe, co w przypadku właśnie badania stresu roślin i w ogóle badania roślinności jest o tyle przydatne, że nie trzeba tej roślinności w żaden sposób ingerować w jej funkcjonowanie, nie trzeba jej niszczyć, żeby określić jej stan, czyli także określić, czy jest poddawana warunkom stresowym. Poza tym możliwe jest badanie jednocześnie bardzo dużych obszarów środowiska, a tym samym możemy w jednym momencie stwierdzić, jakie są te warunki na całym bardzo dużym obszarze. I teletekcja wykorzystuje trzy różne pułapy badań. Pierwszym z nich są pomiary terenowe. Na tych pomiarach terenowych to przede wszystkim badanie przez człowieka, na przykład ze spektrometrem, który jest przedstawiony na środkowym rysunku. I możliwe jest badanie promieniowania elektromagnetycznego właśnie łącznie przy użyciu spektrometru. Oczywiście są także wykorzystywane inne techniki, na przykład z pewnego rodzaju podnośników i to także są metody detekcyjne. Drugą częścią są obrazy lotnicze i tutaj z bardzo różnego rodzaju środków latających można badać środowisko z samolotów bezzałogowych i z samolotów, które mają na pokładzie człowieka i uzyskujemy przy tym zdjęcia lotnicze. Zdjęcia lotnicze na ogół, na ogół obejmują mniejszy obszar niż zdjęcia satelitarne, natomiast także mają lepszą rozdzielczość, czyli więcej, na nich, więcej szczegółów na nich jest widoczne. W przypadku obrazów satelitarnych, jak wiemy dookoła Ziemi, umieszczone są satelity i one pozwalają na obrazowanie dużych obszarów. E, jakie o samych charakterystykach nie będę e, się w nie zagłębiać, e, natomiast w zależności od tego, jak, on, jak ten satelita jest wysoko, jaka jest jego odległość, jaka jest jego konstrukcja, możemy uzyskać albo bardziej, albo mniej szczegółowy obraz Ziemi, a tym samym obraz roślinności. Co mierzymy przy użyciu teledetekcji? E, mierzymy promieniowanie, jakie jest dostarczone e, i promieniowanie, jakie jest odbite tutaj szczególnie od roślin, czyli ile światła się od nich odbija. I za pomocą różnicy, ile promieniowania się odbije, w stosunku do promieniowania, które będzie dostarczone, możemy mówić o wielkości odbicia, czyli współczynniku odbicia. I ten współczynnik odbicia jest zawsze zależny od długości fali, czyli od tego, jakie jest promieniowanie elektromagnetyczne. Po pierwsze, tego czy promieniowania, które najczęściej używamy my sami, to jest promieniowanie z zakresu światła widzialnego. Widzialnego dlatego, że widzimy w tym zakresie. Yy, I w tym zakresie można mówić o trzech barwach głównych, czyli o barwach zielonej, niebieskiej, czerwonej. Natomiast tego promieniowania, którego nie widzimy, jest jeszcze bardziej użyteczne dla nas w przypadku badania roślinności. Yy, na przykład promieniowanie z zakresu podczerwieni, które jest, yy, ma... Yy, jest porównywalne do wielkości ostrza igły i w tym zakresie można bardzo szczegółowo badać różne cechy roślinności. Jakie cechy, o tym będę mówiła za chwilę. To, co jest istotne w przypadku badań roślinności, to to, że ten współczynnik odbicia, czyli ilość promieniowania, która, dochodzi do, która jest odbita od rośliny w stosunku do promieniowania, które, która dochodzi do tej rośliny, jest bardzo zmienna w zależności od długości zastosowanej fali. I ta długość fali przede wszystkim zmienia się i zmienia się także ten współczynnik odbicia. To, co jest najbardziej istotne, to to, że w zakresie widzialnym mamy największe odbicie w zakresie światła zielonego. Dlaczego? Dlatego, że, tam, że w roślinach występuje chlorofil, który właśnie odbija w największym stopniu światło zielone. Dlatego też rośliny widzimy jako zielone, ponieważ w większości pochłaniają promieniowanie czerwone i niebieskie, a odbijają zielone. Natomiast potem, jak widać na, na slajdzie, ta, ta wartość odbicia jest zmienna. W zależności od tego, jaki zakres będzie brali pod uwagę, analizowane są można analizować różne elementy roślinności, różne jej cechy. Na przykład struktury komórkowe roślin, czyli to, jak jest jaka jest budowa samych, samej roślinności. Także w tym zakresie można wykrywać stres roślin. O tym, jakie to zakresy są najczęściej wykorzystywane, będę właśnie mówiła za chwilę. Światło widzialne. Światło widzialne, czyli to, co my sami widzimy. I tu na prezentacji widoczny jest korona lasu liściastego. I tak jak to widzimy tutaj, ta korona nie jest specjalnie zróżnicowana. Można mówić, że ona jest zielona i widać jej kształty, i widać to, jak się, jak się zmienia jej kształt wszystkich koron. Natomiast trudno powiedzieć o tym, żeby te drzewa w jakiś sposób się od siebie znacznie różniły. W bliskiej podczerwieni z kolei o tyle ciekawie, ciekawsza ona jest dla promieniowania, dla badań, dla badań roślinności, że po pierwsze możemy bardzo prosto wyróżnić wodę. Tutaj to samo zdjęcie, ten sam obszar wykonany w, z techniką światłowidzialnego i w bliskiej podczerwieni, i o ile w przypadku światła widzialnego nie jest szczególnie tam widać jakąkolwiek wodę, o tyle w bliskiej podczerwieni ten czarny fragment to rzeka. W połączeniu właśnie z bliską podczerwienią światłowidzialne widzialne daje możliwość analizowania, jaki rodzaje roślinności występują na danym terenie. W zakresie światła widzialnego jak Państwo widzieliście, ten, te korony roślin nie były specjalnie zróżnicowane, zwłaszcza jeżeli chodzi o odcień. Jeżeli bierzemy pod uwagę właśnie światło widzialne i blisko podczerwień, to te barwy stają się coraz bardziej rozróżnialne, przynajmniej dla naszego oka. To co jest widoczne na slajdzie to różne rodzaje roślinności, tutaj i pola uprawne i łąki, ale także rośliny, także drzewa i one mają wszystkie różne odcienie. Na ten dolny, dolne zdjęcie przedstawia las, to jest ten fragment, który jest taki bardziej cieno-czerwony, ale też ma, ciem, ma bardziej takie brunatne fragmenty I na podstawie różnicy pomiędzy tym czerwonym a brunatnym można rozpoznać, jaki to jest rodzaj roślinności, ale także można rozpoznać, czy ta roślinność podlega właśnie jakimś czynnikom stresowym. Tutaj przykład już nie z danych lotniczych, tylko z danych satelitarnych. Te kręgi, które są na, w centralnej części zdjęcia, są nie kręgami jakimś w jakimś przez kosmitów wyprodukowanymi, tylko są kręgami różnego rodzaju nawadniania roślinności. W tym przypadku im bardziej czerwona jest ta roślinność, tym, większe, tym więcej jest promieniowania z bliskiej podczerwieni i tym samym większa jest wilgotność tych roślin, czyli one mają dostatecznie dużo, dużo wilgoci w sobie. Natomiast te obszary, które są zielone, są właśnie poddane czynnikowi stresowemu braku wody. I kilka porównań, jak wygląda obraz w zakresie widzialnym i widzialnym właśnie z tą blisko podczerwienią. To jest ten sam obszar. I tak jak widać chociażby w przypadku lasów, można rozróżnić poszczególne, można przedstawić jakieś w ogóle zróżnicowanie tej roślinności, jeżeli bierzemy pod uwagę tą bliską podczerwień. I tutaj porównywalny, porównywalny to samo zakresy promieniowania, natomiast dla innego obszaru. Jeżeli dodamy do tego jeszcze inne zakresy promieniowania, można uzyskać bardziej zróżnicowany obraz dla tej roślinności i pozwala to na analizę zupełnie innych cech. Nie tylko tego, czy one, mają, czy one są zestresowane w jakiś sposób, ale także jaką mają zawartość wody, jaka jest zawartość barwników, takich jak chlorofil, jakie są struktury komórkowe. Dla porównania... Podczerwień termalna, czyli ten zakres, który można mówić o tym, że to jest ciepło, czyli ile promieniowania cieplnego dostarczane jest do roślinności i jakie jest od niej wypromieniowanie. Ten zakres także bywa przydatny dla analiz roślinności, natomiast bardziej jest przydatny do analiz miasta i w centralnej części tego zdjęcia jest właśnie przedstawione miasto, które widać, że jest znacznie bardziej ma wyższą temperaturę, bo jest znacznie bardziej jasne na zdjęciu. Natomiast także jest wykorzystywana do badania roślin i tutaj zdjęcie wykonane w zakresie światła widzialnego i zdjęcie wykonane właśnie w zakresie termalnym, natomiast ze znacznym zróżnicowaniem kolorystycznym, czyli trochę takim bardziej podbarwionym. Te fragmenty, które są ciemniejsze, które bardziej są niebieskie albo zielone, mają większą zawartość wody. Te, które są żółte, mają tej wody zdecydowanie mniej. Także nawet w obrębie jednej rośliny można już mówić o jakimś zróżnicowaniu i można właśnie przebadać Czym one się różnią, te, czy jeden fragment liście na przykład jest bardziej wystawiony na, na słońce, czyli na, jest mu być może trochę za gorąco na parapecie, a ta druga część rośliny ma tych, tych warunków stresowych zdecydowanie mniej. Do badania pożarów także jest wykorzystywane to zakres, te zakresy promieniowania i tutaj promieniowanie termalne i jednocześnie promieniowanie zakresu bliskiej podczerwieni. Te fragmenty, które są zielone, to są jeszcze niespalone fragmenty, natomiast te, które są czerwone, to już są po przejściu pożaru. Te bardzo intensywnie, takie pomarańczowe fragmenty, czerwonawe, to ogniska jeszcze nie wygaśnie, pożar, który jeszcze nie wygasł. Natomiast widać, w jakim stopniu ta roślinność jest zniszczona. Nie trzeba iść na ten obszar i badać jej, żeby stwierdzić, w którym miejscu ta, ta roślinność została kompletnie zniszczona. Kolejnymi przykładami tych badań jest badanie terenów zalanych przez, przez wodę za pomocą, teren, za pomocą fal radarowych. Fale radarowe do badania roślinności i kondycji może są najmniej przydatne, natomiast można bardzo w łatwy sposób wykryć obszary, gdzie ta roślinność została zniszczona na przykład przez wodę. I tutaj obraz przed nadejściem huraganu Katrina i po jego nadejściu. I tam, gdzie jest całkowicie niebieski, ten obszar, tam są tereny, które zostały, zostały zupełnie zniszczone, pozalane przez wodę. I z tego takiego wstępu dotyczącego samej teletekcji, tego, jakie promieniowanie jest wykorzystywane, chciałabym przejść do samego badania roślinności. Roślinność ma przede wszystkim bardzo specyficzne cechy, które właśnie przez to, przez to że ona jest znacznie bardziej złożona niż na przykład zwykłe skały, możliwość analiza zarówno we zewnętrznych cech, ale także cech wewnętrznych roślinności. Czyli zawartość barwników, struktury komórkowej, ilość liści, jaka jest temperatura, czyli jaka jest ilość wody. I do używana jest inna długość fali do badania innych tych zagadnień albo innych substancji. I co można badać, używając teledetekcji, ale także co ma wpływ na odbicie? I wpływ na odbicie i wpływ na to, jak te zdjęcia wyglądają. Przede wszystkim ma powierzchnia roślin, faza rozwoju, procentowa pokrycie gleby przez rośliny, własności liścia, ich kąt nachylenia, praktyki agronomiczne, czyli to, jak rośliny są nawożone. Natomiast to, co jest istotne do badania roślinności, badania jej stresu, to właśnie to, jakie są warunki stresowe w przypadku roślin, jaka jest zawartość wody w tych roślinach, Jaka jest ilość substancji poszczególnych budujących roślinę, i w tym szczególnie zawartość barwników, bo to one wskazują na stres roślinności. I jakie są metody badań? Przede wszystkim na ogół wykorzystuje się taki pewnego rodzaju ciąg, schemat, metodyki, jaka jest wykorzystywana. Zawsze na początku są dane. Dane to są pomiary terenowe, o których, o których już pokazywałam, jak wyglądają i obraz. Mogą być to albo same wymiary trynowe, albo sam obraz. Następnie jest to faza przetwarzania obrazu i przetwarzania samych pomiarów. Potem najczęściej, jeżeli mamy taką możliwość, łączymy obraz z informacjami naziemnymi, natomiast na końcu uzyskujemy informacje właśnie o stresie roślin. Najczęściej do badania tych roślin wykorzystywane są teledetekcyjne wskaźniki roślinności, są obliczane z wartości odbicia, jest to po prostu kombinacje matematyczne odbicia w kilku różnych kanałach i używane są do badania stanu roślinności, ale także właśnie do badania stresu roślinności. I najczęściej wykorzystuje się te pasma, o których właśnie mówiłam, czyli te zakresy promieniowania widzialne, bliską i średnią podczerwień. I co można badać? Mniej więcej to samo, co ma wpływ w ogóle na odbicie od roślinności, czyli ogólną kondycję roślin, stres roślin, zawartość barwników, na przykład chlorofilu, kartynoidów, powierzchnię liści, ich strukturę i na przykład ile światła jest wykorzystywane w procesie fotosyntezy, co pozwala na szacowanie przyszłych plonów, badanie stresu wodnego roślin i badanie zagrożenia klorowego, czyli wtedy, kiedy rośliny mają zbyt małą wilgotność, a jednocześnie są bardzo... Suchymi roślinami ze swojej natury możemy mówić o tym, że możemy prognozować w pewien sposób badanie zagrożenia pożarowego. I Takim bardzo przykładowym, bardzo podstawowym wskaźnikiem jest właśnie wskaźnik mówiący o zróżnicowany różnicowy wskaźnik zieleni, który składa się z kombinacji odbicia w promieniowaniu w bliskiej podczerwieni i w promieniowaniu czerwonym. I im większa ma wartość, tym roślina jest bardziej zielona. Im mniejsze, tym bardziej jest właśnie taka wysuszona, żółta, tak jak tutaj na, na prezentacji jest, jest pokazane. I chciałam pokazać kilka przykładów tych właśnie wskaźników roślinności, tego jak one mogą być używane. I tutaj porównanie dwóch różnych okresów w, w roku dla kwietnia i zaraz będzie dla czerwca 2001 roku. I właśnie jak są wyglądają wartości tego wskaźnika NDVI. I jak widać, na tym obszarze, szczególnie obszar Europy, jest taki zielonkawy, ale jeszcze nie jest mocno zielony. Natomiast porównując te obrazy z czerwcem z 2001 roku, widać, że półkula północna jest zdecydowanie bardziej zielona. Czyli dla kwietnia bardziej ta półkula północna jest jeszcze nie jest ta, ta roślinność tak bardzo rozwinięta. W przypadku czerwca już zdecydowanie to jest takie maksimum wegetacji tej roślinności. Co jeszcze można uzyskać za pomocą wskaźników? Tutaj zaprezentowany obraz z obszarów karkonoszy w zakresie widzialnym. Natomiast to, co można uzyskać właśnie z obrazów teledetekcyjnych, to na przykład zawartość karotenoidów. Karotenoidy są to barwniki, które wskazują na starzenie się roślin. Im jest ich więcej, tym większe prawdopodobieństwo, że rośliny są, już są w takiej fazie starzenia się. Widać, że tutaj zwłaszcza tereny na, na południowym fragmencie tego zdjęcia są takie dość, dość jasne. Zawartość celulozy. W związku z tym, że to były badane lasy, tam tej celulozy jest bardzo dużo, czyli wartości tego wskaźnika określającego zawartość celulozy także są bardzo wysokie. Wskaźnik określający stres wodny roślin, stres wodny praktycznie nie wystąpił na żadnym terenie, natomiast nieco wyższy jest właśnie dla obszarów leśnych, głównie dlatego, że one mają w ogóle mniejszą zawartość wody, ale też ta pora roku, której było robione to zdjęcie, to jest obszar, to jest wrzesień, w związku z tym ta zawartość wody także w tym, w tym obszarze też jest dość, dość niska. I z takich kombinacji wskaźników można wyliczać różne charakterystyki. I tutaj przykład na to, jak jest właśnie zdrowotność, czyli stres na terenie lasów. Te fragmenty, które są na czerwono zaznaczone i na pomarańczowo, tam te fragmenty są bardziej narażone na stres i wynika on głównie właśnie z niedoboru wody. Natomiast te obszary, które są bardziej niebieskie, zielone, to są obszary neutralne albo w dobrej, dobrej kondycji. Czyli używając takich danych można stwierdzić, bez wchodzenia na ten teren, gdzie, gdzie i z jakiego powodu rośliny są w lepszej bądź w gorszej kondycji. Ten sam albo zbliżony przykład właśnie dla obszaru rolniczego. I tutaj przedstawione są różne wskaźniki. Między innymi to na zielono, to są wskaźniki określające kondycji roślin. Wskaźnik na, w kolorach niebieskich to ten, który wskazuje na stres wodny roślin. I w związku z tym, że to był obszar dość taki intensywnie użytkowany rolniczo. Więc można stwierdzić, że te rodzaje roślinności, w zależności od tego, jakie to jest pole, gdzie jest to pole, czy to jest pole, które jest zaorane, czy to jest pole, które jest nawożone albo nawadniane, to także ta kondycja i ten stres roślin jest inny.
1: Badania teledetekcyjne oparte są na różnego typu zobrazowaniach. Obecnie Y, nad Ziemią krążą y, różnego rodzaju satelity i te satelity w liczbie nawet już kilkuset dostarczają nam ogromnej ilości danych. To są terabajty danych, y, które służą nam później do badania różnego rodzaju zjawisk, między innymi roślinności. Roślinność jest tym bardzo ważnym komponentem. Po pierwsze, no, roślinność przeprowadza fotosyntezę i dostarcza pożywienia dla całej ludzkości, więc jakby badanie kondycji roślinności, badanie stresu, wszystkich właśnie czynników pogorszających zdrowotność roślinności jest bardzo ważne. W zależności od zobrazowań, systemów satelitarnych można badać roślinność w różnych skalach. W skali globalnej, kontynentalnej, w skali poszczególnych krajów, czyli w skali regionalnej i lokalnej. Oczywiście ma to związek z, z rozdzielczością przestrzenną. Jeżeli chcemy badać tereny małe to oczywiście ta rozdzielczość musi być większa, czyli piksel, czyli element budujący obraz będzie miał rozmiary rzędu 1 metra do kilku metrów. Natomiast w skali globalnej piksel będzie miał rozmiar nawet kilkaset metrów. Ważna też jest częstotliwość obserwacji. Oczywiście jest, im częściej chcemy też pewne obserwacje przeprowadzać, to tym też rozdzielczość przestrzenna musi być niższa. Obecnie takim najbardziej popularnym systemem satelitarnym jest sensor MODISK, który ma bardzo wiele mam ogromne znaczenie właśnie w badaniu roślinności. Między innymi możemy na podstawie obrazów z, z Modisa obliczać wszystkie wskaźniki, o których, wskaźniki mówiące o kondycji roślinności, o których wcześniej już mówiła koleżanka, ponieważ właśnie za pomocą systemów satelitarnych te wskaźniki roślinności są już obliczane dla całego globu od wielu lat, mamy możliwość porównywania. Czyli też możemy mówić, czy w danym roku w porównaniu do innych lat mamy do czynienia z pewnymi anomaliami, jeżeli chodzi o stan roślinności. Także więc obecnie możemy bardzo dokładnie dla całego globu Mierzyć podstawowe wskaźniki roślinności, które nam mówią o kondycji, o stresie. Jest to jakby wielkie narzędzie do badania na przykład globalnego cyklu obiegu węgla, czy też badania zmian klimatycznych, gdyż jakby roślinność ma wielki, Wpływ na te zmiany klimatyczne, na krążenie dwutlenku, na zawartość dwutlenku węgla w atmosferze, więc te wszystkie badania mają ogromne znaczenie. Co jest ważne przy tych badaniach? Między innymi pora roku, w którym to badanie wykonujemy, w zależności od właśnie miesiąca. Roślinność się zmienia, ponieważ wskaźniki roślinności rejestrujemy właściwie codziennie, możemy stworzyć animacje, które obrazują nam z dnia na dzień zmiany y, kondycji roślinności. Widać tu, że po prostu y, jest pewien rytm tych zmian. Można mówić o takim pewnym y, oddechu y, ziemi i y, y, no właśnie widać, że na tych terenach akurat Ameryki Północnej na, tym, na tej ilustracji tereny intensywnie zielone to są tereny, z, gdzie roślinność jest gęsta i zdrowa. Tu jest przykład znowuż dla fragmentu Polski Puszczy Białowieskiej, jak w poszczególnych miesiącach zmienia się wskaźnik różnicowy roślinności, wskaźnik NDVI. Począwszy od kwietnia, gdzie widać, że te fragmenty, gdzie są, przeważają gatunki glaste w drzewostanie na terenie Puszczy Białowieskiej, one mają bardziej intensywnie zielony kolor. Ale już w czerwcu, tam gdzie hmm, też są lasy liściaste, mamy już intensywnie zielony kolor i pełnia wegetacji na początku, czy właściwie już schyłek tej wegetacji na e, początku sierpnia, na początku września i koniec sierpnia, gdzie już są widoczne e, e, znacznie e, niższe e, parametry dla e, wskaźnika NDVI. E, też, jeżeli rozważamy wszystkie wskaźniki roślinności, zawsze musimy pamiętać o obiekcie, który badamy, czyli musimy mieć pewne podstawowe informacje na temat właściwości roślinności, żeby właściwie zinterpretować te obrazy. Przy tworzeniu obrazów czy map rozkładu wskaźnika NDVI, który jest właśnie tym podstawowym wskaźnikiem, pojawiają się pewne problemy. Przede wszystkim zachmurzenie, które jest, no wiadomo, na pewnych obszarach, szczególnie na terenach równikowych, to zachmurzenie jest bardzo częste, więc tylko Wybrane fragmenty są wolne od chmur i tylko wybrane dni, więc nie jesteśmy w stanie dokładnie, o, właściwie o każdej porze nie jesteśmy w stanie zbadać roślinności. Jesteśmy tylko w stanie zbadać no, w tych okresach, gdy nie ma chmur. Również pojawiają się pewne problemy z, aerozo z aerozolami w atmosferze, ale teledetekcja wypracowała metody, które te wszystkie elementy zniekształcające, zniekształcające nam właśnie wskaźniki roślinności, właśnie potrafimy już to korygować. Tutaj też była mowa o badaniach terenowych wcześniej. Te badania terenowe też są bardzo ważne, żeby powiązać badania z pułapu satelitarnego z rzeczywistymi wartościami, które są w terenie. Sam wskaźnik NDVI może być pochodny później do opracowywania, może służyć do opracowywania pochodnych produktów, a więc jest bezpośrednio też świadczy o ilości chlorofilu, natężeniu fotosyntezy, a wszystko to się też przekłada na produktywność ekosystemów i na szacowanie ilości biomasy. W ten sposób też możemy przejść do przewidywania plonów i szacowania niedoborów żywności, co też ma ogromne znaczenie. Ponieważ e, Mówiłem o tym zachmurzeniu Dla pewnych Obszarów Tworzymy Obrazy uśrednione Tutaj mamy obraz Będący złożeniem W części lewej Wyspa Borneo e, Białe plamy wynikające Z zachmurzenia Jeżeli weźmiemy obrazy Już z z 30 dni widzimy, że tych białych plan wynikających z zachmurzenia jest bardzo mało. Także bardzo często badając roślinność posługujemy się uśrednionymi obrazami, które są jakby wypadkową z, z wielu dni, co pozwala nam uniknąć ten problem związany z zachmurzeniem. Następna ważna sprawa to są właśnie anomalie, czyli odstępstwa od pewnej średniej wartości kondycji roślinności. Czyli na podstawie średnich z badań na przykład z przeciągu 20 lat dla danego momentu, dla danego roku czy miesiąca możemy określić, które fragmenty mają średnio, czyli które fragmenty, są z kondycją lepszą w porównaniu do średniej, czy z, czy z kondycją niższą w porównaniu do średniej. To też jest bardzo ważne, gdyż, no właśnie, pozwala nam no, lepiej szacować plony. I przechodząc do szacowania plonów, szacowania niedoborów żywności. Na tej ilustracji mamy kolorem. Żółtym i pomarańczowym zaznaczone obszary, gdzie następuje uprawa, gdzie są to tereny rolnicze. Im jakby ta intensywność żółtego, tereny pomarańczowe są tereny z, z większą intensywnością rolnictwa. Widać, że te tereny są bardzo nierównomiernie rozmieszczone na powierzchni ziemi. Teraz bazując na wskaźnikach roślinności, które mówią nam, no, między innymi o niedoborach wody, możemy wskazać tereny, gdzie wystąpiła susza. Na tej mapie Zaznaczone tereny, gdzie wystąpiła susza, zaznaczone są na brązowo. Na żółto tereny, gdzie mamy uprawy I na przykład w 2006 roku właśnie tereny centralnej Afryki były ogarnięte suszą. Obraz dla 2007 roku, tereny głównie z południowej Europy. 2008 rok, tereny Bliskiego Wschodu. Czyli widać to, że w poszczególnych latach, no, w różnych miejscach wystąpiły te problemy. I 2009 rok, ogromne susze na terenie właściwie całej Afryki. Także część Azji również w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. To jest podsumowanie, złożenie obrazów z, z występowaniem SUSZ z tego okresu 2005-2009 rok. Widać, że no, właściwie nie ma obszaru, gdzie by w tych latach nie wystąpiły jakieś problemy właśnie z, z niedoborem wody. Nawet widać, że tych krajów, tych uprach, gdzie nie było suszy, jest bardzo mało. Stąd, jeżeli mamy pewne informacje, o, że w poszczególnych latach występują jakieś niedobory, możemy przewidywać w skali globalnej, że no, nastąpią niedobory żywności i politycy mogą lepiej czy przygotować się właśnie na te problemy. Tu też już była wcześniej mowa o pożarach, koleżanka mówiła wcześniej, więcej takich globalnych obrazów z rozmieszczeniem pożarów. 70% pożarów występuje w strefie sawanny w Afryce. Tutaj na tym obrazie pożary są zaznaczone na czerwono. Jest to mierzone też na podstawie sensora MODIS, na podstawie podczerwieni termalnej. Czyli można dla poszczególnych jakby pikseli określić temperaturę. Obszary z, z podwyższoną temperaturą świadczą o pożarach. Następnie pożary na terenie Australii. W 2004 roku również pożary na terenach Azji i Europy. Same pożary mają też występowanie pożarów ma również jest ściśle związane z, z gospodarką człowieka. Niektóre pożary mają przyczyny naturalne, a niektóre są związane z, z rolnictwem wypaleniskowym, gdzie kolejne fragmenty lasów są wypalane pod uprawy. Jak widać z zaprezentowanych wcześniej map, obecnie mamy gotowe produkty, które są opracowywane przez, głównie przez NASA, czyli Amerykańską Narodową Agencję Kosmiczną, Jednych z takich produktów, no to już właśnie jest NDVI, LAI, czyli ten wskaźnik powierzchni liścia, również FAPAR, czyli promieniowanie fotosyntetycznie czynne. Produkcja pierwotna netto, właśnie termalne anomalie, czyli pożary jak również możemy badać stężenie chlorofilów w oceanach. Poszczególne produkty są opracowywane w różnej rozdzielczości. NDVI, czyli ten podstawowy wskaźnik mówiący o kondycji roślinności, jest opracowywany w podstawowej rozdzielczości MODISA, czyli gdzie piksel ma rozmiar 250 metrów co i jest taki globalny produkt opracowywany co 16 dni. Warto tu jeszcze również wspomnieć o innych produktach, takich jak pokrycie śniegiem czy maska chmur. Ta maska chmur jest ważna do opracowywania innych produktów teledetekcyjnych, gdyż automatycznie możemy korzystając z maski chmur wyłączyć obszary pokryte chmurami. Tutaj mamy przykład dla terenu Polski, gdzie mamy wskaźnik temperaturowy i wskaźnik po właśnie TCI i wskaźnik kondycji roślinności. Widać, że te tereny tutaj niebieskie, czyli Polska Wschodnia. Tam są akurat obszary z, z wyższą temperaturą w stosunku do średniej wieloletniej. Świadczy to o tym, że na tych terenach będą niższe plony. Również w Polsce są podejmowane próby opracowywania modeli prognostycznych plonów, podstawowych upraw na podstawie danych teledetekcyjnych. Do tej pory głównie, jeżeli chodzi o szacowanie plonów, to wykonywał to Główny Urząd Statystyczny na podstawie danych meteorologicznych i obserwacji z terenu, ale okazuje się, że na podstawie danych teledetekcyjnych. Między innymi takie badania wykonywał w Polsce Instytut Geodezji i Kartografii. Jesteśmy w stanie opracować prognozy plonów bardziej dokładne i całkiem zgodne z rzeczywistością. Jeszcze kilka słów na temat rolnictwa precyzyjnego. To, co wcześniej Państwu prezentowałem, to były produkty globalne obejmujące całą Ziemię, ale też z niższych pułapów, na przykład z, z, na podstawie zdjęć wykonywanych kamerami wielospektralnymi z pułapu samolotu, jesteśmy w stanie badać Wybrane fragmenty upraw. Tutaj mamy przykłady kompozycji w barwach nierzeczywistych. Na obrazku górnym czerwone, czerwonym kolorem są pokazane uprawy, gdzie mamy do czynienia z żywą roślinnością zdrową, natomiast na niebieski kolor są zaznaczone akurat... Na tym obrazie obszary z odsłoniętą glebą. Mamy też ten sam obszar przedstawiony w podczerwieni termalnej, czyli obszary zaznaczone na niebiesko i zielono charakteryzują się niższą temperaturą, natomiast obszary, gdzie jest właśnie kolor żółty i zielony, charakteryzują się wyższą temperaturą. Jednocześnie widać, że Obszary z roślinnością mają niższą temperaturę, mniej się nagrzewają. Wynika to też z właściwości fizjologicznych roślin. Rośliny dzięki transpiracji same się ochładzają. Dlatego też, też tak w gorące, upalne dni lubimy przebywać w otoczeniu roślin. Inny przykład właśnie pola, obrazek górny, rozkład wskaźnika NDVI. Kolorem zielonym zaznaczona jest bujna roślinność. Następny obrazek środkowy, przedstawiający nam wskaźnik związany z wilgotnością, rozkład wilgotności. Widać, że fragmenty wybrane pola na zielono są to fragmenty, gdzie jest wysoka wilgotność. Po złożeniu tych dwóch informacji widać na tym obrazku najniższym. Czerwonym kolorem są zaznaczone uprawy w stanie stresu i możemy wnioskować stąd, że te fragmenty dla tych fragmentów konieczne jest nawadnianie. Te rolnictwo precyzyjne, bazujące na różnych obrazach pochodzących z metod teledetekcyjnych, szczególnie dobrze mogą być wykorzystywane na terenach dużych farm, gdzie naprawdę rolnik nie jest w stanie wizualnie sam sprawdzić, jaka, w jakim stanie są uprawy. Jeżeli są pora, pola bardzo duże, to przydatne są właśnie tutaj te metody teledetekcyjne, które mogą nam właśnie precyzyjnie podpowiedzieć, które pola, w których miejscach no właśnie jest gorsza kondycja roślinności, czy na przykład Wymaga to nawadniania, nawożenia, czy zwalczania chwastów. Czyli mamy bardzo dokładną informację na temat no właśnie gdzie uprawy mają gorszą kondycję i gdzie należy wykonać pewne zabiegi, co też nam oczywiście oszczędza czas i pieniądze. Tu jeszcze jeden przykład. Z Arizony, akurat jest to zobrazowanie Lansata, średnio rozdzielcze, gdzie wielkość piksela wynosi 30 metrów. Kolorem czerwonym są zaznaczone tereny nawadniane. Inny przykład, też amerykański: kondycja winnicy. Lewe zdjęcie. Im kolor bardziej czerwony, tym lepsza kondycja roślinności. Także widać, że pewne fragmenty tej winnicy są w gorszym stanie, a inne w lepszym. Co też, jeżeli chodzi o właścicieli tych pól, może im podpowiadać, z, no właśnie. Fragmenty, które później zebrane plony, no oczywiście z, z fragmenty, gdzie jest lepsza kondycja, same winogrona będą miały większą zawartość cukru, będą mniej kwaśne i też może to służyć do zróżnicowania produkcji wina. I też jest to obraz uzyskany kamerą wielospektralną z pułapu samolotu. Więc również można korzystać ze specjalnych nalotów, zamawiać takie naloty, czy nawet z nalotów z kamer zamontowanych na samolotach bezzałogowych do opracowywania szczegółowego rozkładu kondycji roślinności na właśnie polach uprawnych. Następne zastosowania, zastosowania związane z leśnictwem. Widać tutaj, że mamy jak w obrębie tego drzewostanu drzewa, które przebarwiają się i tracą liście. Jest to po prostu takie ognisko występowania szkodliwego chrząszcza. Jeżeli mamy teraz obrazy znowuż z pułapu samolotu czy z pułapu satelitarnego, jesteśmy w stanie dokładnie skartować, wykonać mapy z rozmieszczeniem Właśnie takich obszarów zaatakowanych. Oczywiście bardzo ważne jest też wczesne ostrzeganie, czyli żeby wychwycić pierwsze objawy pogorszenia się stanu drzewostanów. Tutaj też będzie ważne informacje związane z, no, z biologią rozwoju tych wszystkich szkodników. Inny przykład, znowuż uszkodzone gatunki inglaste. Tutaj też to taki brunatny kolor, czyli jesteśmy w stanie na zdjęciach wysokorozdzielczych, barwnych dokładnie wychwycić, które drzewa nawet są uszkodzone. Kolejny przykład, właśnie obumierających drzew widoczny z lotu ptaka. Jeżeli jeszcze zajdziemy niżej, widać z poziomu terenu uszkodzone, usychające drzewa i żółknące igły sosnowe. Czyli w zależności od pułapu, na którym byśmy wykonywali nasze zdjęcia, czy zobrazowania teledetekcyjne, możemy mówić o uszkodzeniach w obrębie pojedynczych roślin, uszkodzeniach drzewostanów, czy całych kompleksów leśnych. To jest przykład uszkodzeń drzewostanów z terenu Tatr i też również wykonywane są zobrazowania teledetekcyjne, które mogą nam dokładnie przedstawić stan uszkodzeń tych drzewostanów. Teraz jeżeli chodzi też o pewne kwestie metodyczne, ponieważ mamy różne wskaźniki kondycji, które mówią o trochę innych rzeczach. Możemy tworzyć wypadkowe mapy kondycji oparte na różnych wskaźnikach roślinności. Na przykład wskaźnik SAVI, który mówi nam o wpływie również, procent jaki jest pokrycie gleby w stosunku do pokrycia roślinności im większy udział odkrytej gleby, tym ten wskaźnik jest niższy. Wskaźnik FAPA związany z, z promieniowaniem fotosyntetycznie czynnym i wskaźnik LAI, wskaźnik powierzchni liścia. Te trzy wskaźniki można później zebrać w jeden wypadkowy wskaźnik kondycji. Tu inny przykład też wskaźnik kondycji dla Puszczy Białowieskiej opracowany jako wypadkowa kilku wskaźników roślinności. Widać, że prawie cała Puszcza jest w kolorach, w kolorach zielonych, gdzie ciemnozielone oznacza kondycję bardzo dobrą, tylko niewielkie obszary no właśnie pozbawione właściwie roślinności mają tą kondycję średnią czy słabą. Poza terenem Parku Narodowego, gdzie występują lasy gospodarcze, mamy obszary z dobrą i bardzo dobrą kondycją. Wynika to z tego, że w Parku Narodowym, gdzie przyroda rządzi się własnymi prawami, mamy również do czynienia z zamieraniem naturalnym drzew ze starości. Występują duże ilości martwego drewna, drewna i to też w pewnym stopniu obniża te wskaźniki roślinne. I jeszcze przykłady inne związane z wydarzeniami katastrofalnymi. To zaprezentuję koleżanek
0: na koniec trzy przykłady, z czego dwa prowadzone właśnie przez w ramach badań w, w naszej katedrze. Badań roślinności i pierwszy z nich to badaliśmy wpływ wybuchu radioaktywnego na stres roślin. W roku 1986 miała miejsce katastrofa w Czarnobylu, wybuch które, przynajmniej z doniesień, jakie, prowadzi, jakie były prowadzone i z tego, jak, jak prowadzono badania, miało bardzo duży wpływ na roślinność. Szczególnie w tym początkowym okresie, ze względu na rozprzestrzenianie się tego pyłu radioaktywnego, bardzo duże połacia lasu uschły, ponieważ nie mogły pobierać, przeprowadzać właściwie procesu fotosyntezy. Natomiast właśnie ten obszar, czyli w okolicach miasta Prypeć, Przebadaliśmy przy użyciu satelity Landsat, który miał jeden piksel w wielkości 30 metrów, czyli z bardzo, nie, nie, nie są to bardzo szczegółowe badania pojedynczych roślin, natomiast bardzo dużego obszaru. I zaprezentowany jest tutaj fragment, który został przeanalizowany. Na żółto zaznaczony jest obszar elektrowni, czyli mniej więcej w tym miejscu jest elektrownia, natomiast przeanalizowane były trzy obszary bardzo szczegółowo. I właśnie jak zmieniają się warunki tych roślin, jak one się rozwijały w rok po, znaczy w, kilku, w kilkanaście dni po wybuchu, w rok po wybuchu i w kilkanaście lat po samym wybuchu. W związku z tym, że ze względu na doniesienia, że ta roślinność w tej chwili jest bardzo intensywnie się rozrasta i odnawia się, przez to, że ludzie tam nie użytkują już tych obszarów. I było to przeprowadzone badanie na podstawie wskaźników roślinności. Tutaj przedstawione dwa wskaźniki, ten pierwszy z nich, który określa ilość, który określa kondycję roślinności, czyli ilość chlorofilu i samą kondycję, a drugi wskaźnik określający zawartość wody. I tak jak widać, ta kondycja roślinności po samym wybuchu jest dość dobra i te wartości są dość wysokie, ale przeciętnie, to jest taka przeciętna kondycja roślinności, jaka występuje na obszarach użytkowanych rolniczo. Te obszary, które są zaznaczone na zielono, są w lepszej kondycji. Te, które są na żółto bądź na czerwono, to jest obszary bezroślinności albo w, albo w bardzo złej kondycji. Natomiast najczęściej ta zła kondycja była powiązana z niską wilgotnością to widać na, na drugiej, drugiej mapie i widoczne jest, że te, roś, te obszary zaznaczone na żółto to są obszary o niskiej wilgotności. W rok po wybuchu można mówić, że ta kondycja roślinności jest nieco gorsza, natomiast trudno tutaj mówić o tym, że jest to wynik wyłącznie skażenia radioaktywnego. Raczej jest to związane z tym, że także wilgotność roślinności, czyli dostępna woda dla niej, jest jej znacznie, znacznie mniej. W związku z tym także widać trochę to pogorszenie się kondycji roślin, natomiast nie jest ono bardzo wyraźne. Z kolei bardzo wyraziste jest to, że kondycja roślinności po 17 latach po wybuchu, w roku 2003, była znacznie lepsza niż po samym wybuchu, ale także nawet przed samym wybuchem. Jest to związane tutaj wyraziście z tym, że nie została, nie jest ta roślinność użytkowana. Także na pewno, jeżeli jakieś skażenie promieniotwórcze nastąpiło, to już kilkanaście lat po wybuchu tego skażenia praktycznie nie ma i nie ma ono żadnego wpływu na roślinność. Natomiast polepszenie się kondycji jest związane z tym, że człowiek po prostu nie ingeruje i pozwala naturze się zregenerować samodzielnie. Drugi przykład badań, który był też prowadzony w naszej katedrze, to badanie wpływu fali tsunami na stres roślin. I fala tsunami, czy trzęsienie ziemi, które wywołała fala tsunami w Japonii w 2011 roku w marcu, przebadano dwa okresy. Jedno zdjęcie z roku 2004 jedno zdjęcie z, z czerwca 2011 roku. Czyli w takim momencie, kiedy roślinność powinna już być na terenie Japonii odpowiednio znaczy powinna już rosnąć normalnie. I daty. Daty były na tyle zestawione w taki sposób, żeby można było porównać te okresy pod względem rozwoju roślinności. Czyli te zdjęcia powinny być, te, ta kondycja powinna być zbliżona, bo to był mniej więcej ten sam okres w roku. Natomiast na podstawie przeprowadzonych badań, tutaj zaprezentowana wartość tego wskaźnika DVI, czyli określającego kondycję roślin. Te, wartość, te obszary, które są zna, zaznaczone na czarno to tam jest to, są to obszary bezroślinności, czyli albo woda, albo obszary miejskie, albo roślinność kompletnie zniszczona. Te obszary, które są na żółto, to jest roślinność w złej kondycji, ewentualnie roślinność, która się bardzo źle rozwija przez to, że na przykład są to obszary bardzo intensywnie przenawożone. Natomiast to, co jest widoczne w porównaniu z roku 2004 i 2011, to to, że znaczna część tej roślinności po prostu została zniszczona. I nie jest to zniszczenie czasowe, jak to jest, jak to jest na przykład w przypadku powodzi, gdzie roślinność się bardzo szybko odnawia. Bo tutaj już na tym obszarze już nie było wody w tym czasie. Także to nie jest tak, że ona jest na tyle mokra, że nie może się rozwijać. Natomiast woda morska, jaka jest niesiona przez fale tsunami, powoduje zasolenie, bardzo wysokie zasolenie gleby. I to ono tak naprawdę powoduje stres tych roślin. Roślinność, która ma tak słone podłoże, nie jest w stanie się rozwijać, bo sól i wszystkie te minerały zawarte w soli zatyka, uniemożliwia przepływ w ogóle wody, więc te rośliny umierają z niej z jej braku. Bo niemożliwe jest poprawnie takiej wody właśnie bardzo mocno zasolonej. I w związku z tym można mówić o tym, że mniej więcej 60% całkowitej powierzchni terenu. Zajmowała roślinność w roku 2004, w roku 2011 był już tylko 35%. W związku z tym 25% roślinności trwałe uległo uszkodzeniu. Taka, takie tereny muszą być bardzo intensywnie potem odsalane i w związku z tym całe płacie gleby tak naprawdę powinny być zdjęte, żeby na tym terenie w ogóle ta roślinność mogła się odtworzyć, bo na takim, w takim układzie w ogóle nie ma, nie ma możliwości funkcjonowania. Co więcej, roślinność, w ogóle kondycja roślinności znacznie uległa po, po, pogorszeniu na tym obszarze, na którym nawet ta fala tsunami bezpośrednio nie dotarła. Natomiast to się bardzo bezpośrednio przekłada na możliwość wytwarzania, wytwarzania żywności z takiego, z takiego obszaru, ponieważ były to głównie tereny rolnicze, w związku z tym znacznie jest obniżona produkcja samej roślinności. I na koniec dwa przykłady badań roślinności w Karpownowskim Parku Narodowym. Tutaj kolega wspominał o tym, że można właśnie badać obszary, które będą, które są w jakiś sposób uszkodzone przez roślinność drzewa poszczególne. I to także właśnie przykłady badań już z pułapu lotniczego. Na tym obszarze widać, i to zdjęcie wyłącznie w barwach widzialnych, i trochę można stwierdzić, że niektóre drzewa są ciemniejsze, niektóre są jaśniejsze. Natomiast jeżeli dodamy do tego, tych obszar zbadamy w innym zakresie promieniowania, to bardzo wyraziście widać, które drzewa są uszkodzone, są w stanie stresu. Wszystkie drzewa, które są na czerwono, to są drzewa w dobrej kondycji. Mają wysoką zawartość rolofilu, dostatecznie dużo wody do rozwoju. Natomiast wszystkie drzewa, które są na zielono, a nie widać tego w zakresie światła widzialnego, Zielony, taki morski kolor, to są drzewa, które najprawdopodobniej nie będą już się odnawiać, są uszkodzone. I uszkodzenia mogą być dwojakiego rodzaju, bo po pierwsze na przykład jakiś może być niedobór wody. Natomiast w momencie, jeżeli mamy te drzewa, pojedyncze drzewa w obrębie dużych drzewostanów zdrowych, to są to obszary, które są najczęściej już skażone przez szkodniki czyli na przykład przez kornika, który zaczął je zjadać. Nie widać tego na normalnym zdjęciu. Co więcej, może to nawet nie być widoczne w lesie, natomiast jak to robimy, zrobimy zdjęcie w takich właśnie zakresie promieniowania, to jest to wyraziście widoczne i te właśnie obszary najprawdopodobniej będą się także rozprzestrzeniać, zwłaszcza jeżeli to jest szkodnik, który, który ma możliwość przemieszczania się na inne gatunki drzew. Tym chcielibyśmy zakończyć. Bardzo dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że było dość ciekawe.